0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich heute zur ersten Podcastfolge in einer neuen Staffel. Die wird heißen: Hast du noch, hast du mal fünf Minuten? Ähm, ja, heute ist die Folge 1 High Performance. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin lehrerin Yoga und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Staffel wird es immer wieder um weibliche Führungsthemen gehen, denn New Leadership oder weibliches Führen darf neu definiert werden und gehört auch in deinen Alltag. Wenn du dich nicht führst, wer tut das dann? Dazu beleuchte ich Themen aus yogischer Sicht, um dir Klarheit und Fokus zur Verfügung zu stellen und für dich gut zu sorgen. Eine neue Serie ist wie ein neues Leben. Hast du mal fünf Minuten? <lacht> wie du mit kleinen Tricks und Hacks oder Yoga-Quickies in fünf Minuten zu einer gesunden Selbstfürsorge im Job gelangst. Aber Job heißt vielleicht auch einfach in deinen Alltag. Und dabei kann deine Teamführung, wenn du im Job bist, durchaus das Managen deiner Kinder sein oder zu Hause deine Familie. In loser Folge stelle ich in den nächsten Monaten Podcasts rund ums Business vor. Die Themen, die ich für dich gesammelt habe, drehen sich dann um weibliche Führung. Wir schauen auf alle Begriffe, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel High Performer oder High Achiever, New Work, New Leadership und dann gibt es Agile oder Agile und disruptive Arbeitsweisen, sowas alles. Und was ist das alles? Und da interessieren mich natürlich die yogischen Aspekte, die ich meine, entdeckt zu haben. Und du nimmst dir natürlich davon nur, was dir nützlich ist. Ja, wozu sollen das jetzt nützen, fragst du dich. Dafür, dass weibliche Führung nicht mehr nur ein Abklatsch männlichen Verhaltens ist, sondern eine, deine weiblichen Qualitäten Raum bekommen um in, und, und in der Führung deiner Familie, deines Teams oder deiner Arbeit erblühen dürfen. Erst wenn Frauen ihre Rolle ausfüllen und ihren Platz einnehmen, statt über Männer zu meckern oder ihre Verhaltensweisen. Erst wenn sie die Rollen ausfüllen, ihre Verantwortung übernehmen, können auch Männer ihre Rollen und Verantwortungen gerecht werden. Komm in deine Kraft, darum geht es mir. Wir schauen oft nur darauf, was andere falsch machen. Das hat uns hierher geführt, wo uns, uns aber nicht dahin bringen, beziehungsweise etwas Neues bewirken. Also klar, oder? Vergessen wir nicht, diese Männer, über die wir uns vielleicht auch aufregen, oder diese männlichen Verhaltensweisen, die wurden schließlich von Frauen erzogen. Und das ist so wichtig, dass ich es deshalb einfach nochmal sage. Männer werden schließlich von Frauen erzogen. Also müssen wir bei uns anfangen, wenn es Probleme gibt oder wir unter diesen Zuständen leiden. High Performer, was sind das? Das sind Menschen, die als überdurchschnittlich motivierte Leistungsträgerinnen in Unternehmen gelten. Ich denke mal, das gilt auch für jede Mutter. Deshalb sind sie meist auch in führenden Positionen, denn sie erbringen ganz besondere Leistungen. Ich führe sie hier ein, weil sie eine Superkraft haben. Sie nehmen Schwierigkeiten, Probleme und Hindernisse als Herausforderungen an. Es macht ihnen Freude, Lösungen zu finden. Das führt dann auch zu diesen außerordentlichen Leistungen. Im letzten Jahr haben das viele auch im Privatleben entwickeln müssen, um ihren, ihren Familien zu überleben. Manchen ist das gut gelungen, sie haben Pläne geschmiedet und für Abwechslung gesorgt. Und da ist die Frage, konntest du diese Kraft in dir aktivieren? Andere wiederum mussten ziemlich strampeln, um überhaupt den Kopf einfach nur über Wasser zu halten. Bei der Arbeit, wenn es ums Meeting geht, übernimm die Führung. Vielleicht arbeitest du ja mit Männern, sie machen klare Ansagen und reden nicht um den Brei herum. Oder du arbeitest mit Frauen, die sich auch mal über Gefühle austauschen können, was Männern oft schwerfällt. Egal in welchem Team, du solltest weiterhin den Ton deiner Mitarbeiterinnen und Kolleginnen treffen. Trotzdem musst du nicht alles hinnehmen oder dich anpassen und werden wie sie, wenn dir das nicht gefällt. Also bleib ruhig und konzentriert, sage, was du möchtest. Und auch, was dir nicht passt. In kurzen, knappen Sätzen. Und erkläre nicht andauernd, warum du das so siehst. Never explain, never apologize. Zumindest nicht für deine Entscheidung und wenn du in die Führung gehen willst. Klar, wenn du einen Fehler machst, dann steh dazu und red dich nicht raus. Fehler zugeben können Frauen oft besser als Männer. Sie sollten sich dann aber nicht die ganze Zeit selber geißeln, das interessiert wirklich niemanden, sondern lösungsorientiert handeln. Egal, ob du in einem gemischten oder rein weiblichen oder rein männlichen Team arbeitest, bleib knapp und klar. Um es weiblich zu gestalten, lade jedoch die zu einer Diskussion ein, die mehr erfahren wollen und deine langen Antworten wirklich hören möchten. Also wenn du explainst oder apologize. Das erlaubt den anderen dann aber auch, wenn sie das nicht hören wollen, zu gehen, ohne dass sie sich schlecht fühlen müssen. Nicht jeder interessiert sich für alle Themen in jedem Meeting. Vielleicht ist aber auch diese ganze Meeting-Kultur völlig unnötig. Nun, ich weiß nicht. Wie fühlst du deine Mitarbeiterin oder wie fühlst du deine Familie? Na, wird da viel geredet, erklärt? Kann man natürlich auch gut finden und ist auch oft wichtig, Kommunikation. Aber wann ist es überflüssig? Vielleicht einfach da mal hinzuschauen die Superpower Leaden, Pacen, Führen, ähm, das zusammen mit weiblichen Einfühlungsvermögen führt zu dieser Superpower. Sich einfühlen und zuhören können, liegt dir bei deinen Kindern im Blut. Wende es auf dein Team an und schau mal, was passiert, wenn du zugewandt zuhörst. Machst du wahrscheinlich schon automatisch. Und gerade dadurch steuerst du das Gespräch, ohne andauernd von dir zu erzählen. Und in die Führung gehst du, wenn ihr gemeinsam eine Verabredung trefft dann und dann passiert das und das. Festlegen und weiterhin fördern und fordern. So sollte es also auch bisher schon gewesen sein. Das reicht nur jetzt nicht mehr aus, in Zeiten, in denen alles schneller und agiler wird. Das hast du in Management-Seminaren sicherlich alles schon gelernt. Und wenn nicht, ist es durchaus spannend, das zu erlernen. Mein Punkt bei der Geschichte ist aber weibliche Führung. Was ist anders? Nun, du gehst dabei in Selbstfürsorge für dich und zeigst und sagst das auch klar und deutlich. Das hilft dir einerseits, dich abzugrenzen und Zeit für dich zu finden und andererseits bist du damit ein Vorbild für dein Team, deine Kinder, deine Familie, wie auch immer. Du formst damit die Unternehmenskultur, indem du Nein sagst. Lerne das Wort Nein zu sagen, klar, ruhig und bestimmt. Viele Frauen sagen zu spät Nein, erst wenn nichts mehr geht. Lerne rechtzeitig Nein zu sagen. Das erlaubt auch anderen Frauen, Familie und Beruf wirklich gut zu wuppen und nicht in die Überforderung zu kommen. Als zweites darfst du delegieren lernen. Ja genau, du musst nicht alles selbst machen, gib mal bitte die Kontrolle ab. Wenn du morgen nicht mehr in der Firma wärst, ging es auch ohne dich, versprochen. Wenn du alles immer selbst erledigst, kann dir ja auch niemand etwas abnehmen. Klar, machst du das alles schneller und effektiver. Na und? Gib dein Herrschaftswissen ab. Lerne andere an. Lerne dabei gleich Demut davor, dass nicht jeder ist wie du. Jede oder jeder hat andere Stärken und Talente. Gib ihnen eine Chance. Und der dritte Schritt oder der dritte Punkt heißt Eisenhower-Methode. Wende sie strikt an und lass liegen, was nicht dringend ist. Meist funktioniert das im Job, aber nicht so gut zu Hause. Vielleicht liegt da ja noch Entfaltungspotenzial für dich. Meine Einladung an dich. Ja, kommen wir zu den Tricks oder Hacks oder Yoga-Quickies. Ne? Meine hast du mal fünf Minuten. Und da geht es ja oft darum, du denkst, du hast keine Zeit. Lass uns doch mal wieder die Zeit dehnen. Jeder Mensch hat 1440 Minuten am Tag. Und fünf Minuten schenkst du gerade mir, während du das hier hörst. Morgen kannst du deine 5 Minuten für dich mit einem meiner 5x5-Minuten-Quickies Tipps für High-Performer nutzen. Dabei geht es einfach nur um 5 Minuten pro Tag und du schreibst 5 Minuten ohne abzusetzen auf, was dir zu einer der Fragen in den Sinn kommt. Ich bitte dich, mach bitte wirklich nur eine Frage am Tag. Versuche nicht, wie üblich bei High-Performern alles auf einmal zu antworten. Denn im Dehnen der Zeit und um Verteilen der Fragen über fünf Tage liegt das Geheimnis dieser Übungen. Sonst machst du sie einmal und die ganze Wirkung verpufft für dich, hast keinen Gewinn dabei. Zum Beispiel, eine Frage könnte sein, definiere deinen Schmerz oder dein Problem, sagen wir mal Problem, definiere dein aktuelles Problem. Spüre dabei in dein Gefühl, das lügt nämlich meistens nie, welche Lösung enthält das Gefühl? Sie zeigt sich erst die Lösung, wenn du es wirklich spürst und zulässt. So viel Zeit muss sein. Deshalb nimm dir fünf Minuten Zeit. Daraus ergibt sich deine Vision des Lösungswegs. Und dann erzähle dir deine Erfolgsgeschichte, wie du das Problem oder den Schmerz überwinden kannst. Schreibe fünf Minuten, ohne abzusetzen. Das war jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Meine Einladung an dich ich habe jetzt fünf Fragen. Die erste gebe ich dir hier in dem Podcast. Die anderen kannst du nachlesen in meinem Blogartikel. Also hier kommt die erste der fünf Übungen. Probier sie aus, hake sie nicht einfach ab und mach es nicht, dass du einfach nur funktionierst, sondern versenk dich da fünf Minuten rein. Die erste Frage ist, was habe ich aus einem Misserfolg gelernt? Und wie hat mir dieser Misserfolg gezeigt, was Erfolg überhaupt ist? Ich wiederhole. Was habe ich aus einem Misserfolg gelernt und wie hat mir dieser gezeigt, was Erfolg überhaupt ist? Schreib mir gerne einen Kommentar dazu oder komm für einen Austausch in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Und die weiteren vier Fragen findest du auf meinem Blog, wie gesagt, für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder neue Fünf-Fragen. Und ja, wenn dir das Spaß macht und du gerne meinen Blog hörst oder auch gerne in den Austausch gehen möchtest mit anderen Frauen, komm noch bis 31. August in den Yoga-Club Gelassenheitsmeisterin. Da kannst du dich noch anmelden bis 31. August. und Das ist eine Mastermind-Gruppe über sechs Monate für führende Frauen, ob du nun Job, Familie oder Kinder führst. Oder auch einfach für dich, wenn du... Yoga-Entspannung von der Matte in den Alltag holen möchtest, ja, wenn du Veränderung möchtest, wenn du an deinem Leben was verändern möchtest. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Das war dauerhaft gelassen. Wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.